0: Parabéns, Igreja Viva! Hoje o tema da nossa administração podia ser a missão impossível. <risos> Porque é quase uma missão impossível pregar num dia como esse. Meu coração está a mil e quem me conhece de perto imagina como está meu coração numa hora dessa. É muita emoção, né, poder falar num culto tão especial, tão, tão importante como esse, como é o dia de hoje, onde nós estamos comemorando aqui nove anos de igreja viva, amém? Eu queria começar orando a Deus, agradecendo, por isso queria que você fechasse os seus olhos nesta hora, Senhor nós te agradecemos por esses nove anos de igreja viva, toda honra e toda glória a Ti, tudo que tem acontecido nesse lugar é por meio de Ti, e nós reconhecemos isso nesta manhã, nesta hora. Obrigado Jesus, obrigado por cada pessoa salva neste lugar, cada pessoa alcançada, que liberta, sarada, ensinada neste lugar, enviada deste lugar, nós te louvamos Pai, por tudo o que tem acontecido ao longo desses nove anos, e a nossa oração é que o Senhor continue, continue nos impulsionando ainda mais longe, nós queremos estar sensíveis para avançar em direção ao futuro e em direção àquilo que o Senhor tem para nós, nós te amamos Jesus, nosso coração é extremamente grato por tudo, o Senhor é o único digno mesmo de exaltação, de adoração, obrigado Espírito Santo de Deus, obrigado Pai, em nome de Jesus, amém, amém, glórias a Deus, sabe que eu estava orando por esse culto né, de hoje, e quando é aniversário ou quando é ano novo, né? A gente sempre fica falando das coisas que aconteceram lá atrás, né? E é maravilhoso, é gostoso falar das coisas que a gente já passou. É muito, Gente, é muita história. a gente pode fazer um bate-papo, um chatbox do jovem, só para contar as histórias que a gente já vivenciou aqui como Igreja Viva. E, mas Deus falou assim: Renato, fala sobre o futuro. Eu falei: sobre o futuro, Deus? É muito difícil falar no aniversário da Igreja Viva Ainda mais sobre o futuro Que é uma coisa que a gente não enxerga A gente não vê que está lá na frente E que para a grande maioria de nós É até bastante desconfortável Por que, que é desconfortável? Porque nós estamos falando de, um, é, de mudanças, de transformação Nós estamos falando aí de um, de um mundo muito dinâmico É ou não é verdade? Então falar sobre futuro é algo bastante desafiador Mas a nossa correspondência em relação a tudo que está acontecendo no mundo Essas mudanças, essas transformações Ela é chave para que a gente continue avançando em direção àquilo que Deus tem para nós Avançando em direção a esse futuro, amém? Sabe, nesses últimos dois anos a gente viu aí tantas mudanças por causa do Covid né, Algo que está bem atual E nós tivemos que implementar aí aqueles os cultos, uh, os streams, né, que são esses cultos que são transmitidos através da plataforma do YouTube. E então a gente sempre, por um tempo foi só de maneira digital, por alguma, em algumas, em alguns momentos foi presencial como hoje e também digital, né? E, e eu e nós correspondemos a isso. E O resultado disso qual foi? O resultado disso foi que a igreja cresceu ao longo desses dois anos. O resultado é que a gente alcançou muito mais cidades. Tem gente que que nem Campinas está assistindo o nosso culto online A gente tem GPS hoje online Um GPS de pessoas, que estudantes Que por causa da, da pandemia voltaram para suas casas Estão assistindo os cultos de maneira online Deus abençoe todos vocês Em outras nações, não só no Brasil Mas hoje a gente tem gente nos Estados Unidos assistindo os nossos cultos Gente na África e Moçambique Tem pessoas na Espanha, pessoas na Colômbia, pessoas no Peru E isso é incrível, não é verdade? A gente hoje através dos cultos, desses cultos online A gente atinge muito mais, a gente alcança muito mais pessoas Do que a gente alcançava há dois anos atrás Tudo isso porque a gente correspondeu a mudanças Correspondeu aquilo que estava acontecendo de maneira positiva Amém? Agora nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso porque um, um grande problema dessa situação é às vezes a gente querer se acomodar no lugar onde a gente está, ou querer, ou achar que, que vai voltar ao normal. Né? Aquela coisa assim, né? Quando será que vão acabar os cultos online? Né? Aquela, aquela pergunta até que é meio estranha, ouvir, até tá? meio que dói. Né? Quando será que vai voltar ao normal, né? acabar os cultos os, os cultos online? Né, aquela coisa do tipo assim quando será que a gente vai voltar aqueles nossos velhos costumes aquela nossa velha maneira de fazer igreja e muitas vezes essas coisas elas elas de fato elas elas impedem a gente de viver esse futuro e aquilo que Deus tem para nós ela impede essa, essas atitudes impedem a gente de ser uma resposta para a sociedade uma resposta para esse mundo que está tão perdido nós vemos hoje aí problemas Sociais dos mais diversos aí na saúde, na educação, na política, né, dentro das famílias E nós podemos ser esse instrumento de Deus para fazer a diferença na vida dessas pessoas Você pode dizer amém? Eu creio muito nisso, nós precisamos estar preparados Nós precisamos ser intencionais em avançar em direção àquilo que o Senhor tem ainda para cumprir e fazer através de nós, há muito para ser feito, fala isso comigo nessa hora, há muito para ser feito, aleluia, vamos abrir a nossa Bíblia nesta hora, eu queria que vocês abrissem comigo, em 1 Coríntios 9, Coríntios 9 24 a 27 diz assim vamos lá para o versículo 24 vocês não sabem que numa corrida todos competem mas apenas um ganha o prêmio portanto corram portanto corram está faltando aqui na minha é, deixa eu diminuir aqui gente, peraí, para vencer o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos ele se esforça para ganhar um prêmio perecível Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto com o que dá golpes no ar. O 27. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve. De modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Aqui a gente vê Paulo dizendo assim, ela estava conversando com a igreja de Coríntios, ele está ali falando, a única coisa que importa para mim é alcançar essa coroa incorruptível, esse prêmio que é eterno, então ele está dizendo assim, eu preciso de fato correr em direção a esse prêmio, fazer tudo para que todos sejam salvos não importe o que precisa ser feito, o preço que precisa ser pago, para que isso ocorra... e ele, e ele fala, e eu não posso chegar no final, de tal forma que eu pregue a palavra de Deus... e no final ainda seja desclassificado... tipo assim, oh, você não ganhou o prêmio... e ele faz uma comparação aí com o um atleta... ele fala assim, é como um atleta que se prepara em todas as coisas... para ganhar um prêmio principal e fala nesse trecho, no versículo 25, fala, o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos, ele fala, então, ele faz essa comparação, o atleta é como um atleta que se prepara em todas as coisas, para ganhar o prêmio principal, e eu fiquei pensando quando eu estava lendo esse, esse trecho, né, eu estava pensando assim né, na, na questão das Olimpíadas que a gente tem agora daqui a alguns dias, né? Olimpíadas ali no Japão, que tem muito a ver, muita relação com isso que a gente acabou de ler. E a gente vê atletas durante quatro anos se preparando para uma prova. Chega lá na, no dia da prova daquela pessoa e, e vem gente de todos os países do mundo lá que estão é, cadastrados ali naquela Olimpíadas, que se classificaram para Olimpíadas... E eles chegam ali para ganhar um prêmio principal. Aí 90 por, 99% deles voltam para cá sem prêmio. Mas eles se prepararam durante quatro anos. É sobre isso que o Paulo estava falando. Ele estava falando, ó. E olha, eu, tem mais. Não posso chegar depois de ter pregado, ter feito tudo que eu fiz. Aberto mão de, de toda a minha vida. Vivido tudo que eu vivi. E chegar lá a ser desclassificado no final. E a mesma coisa, esse atleta que se prepara em todas as coisas... Para estar lá no Japão e ganhar aquele prêmio e fazer o melhor que ele pode Percebe que ao longo desses quatro anos Há uma, há uma entrega total, há uma dedicação total Ele, deixa, ele começa a comer diferente ele, De repente, na, de acordo com, com o esporte dele Ele não pode comer um prato de macarrão, aquele que a gente gosta de comer domingo na hora do almoço Com bastante carne moída, cheio de gordura Talvez o esporte dele não permita isso Ele tem que abrir mão durante quatro anos daquele prato de macarrão ele deixa ele abrir mão de uma de um passeio à noite, de uma viagem, porque ele tem que estar focado todos os dias, e se imagina ao longo desses quatro anos, desses quatro, dois anos foram de pandemia, imagina o quanto que eles tiveram que se adaptar e mudar, para que eles pudessem chegar daqui alguns dias e ganhar aquele prêmio principal, e essas mudanças elas ocorrem, elas ocorrem de... de é, vamos dizer assim De Olimpíadas para Olimpíadas Antes dessa Olimpíadas do Japão Foi no Brasil, certo? Estou confundindo não, né? E a, a, o mesmo treinamento que aqueles atletas tiveram Para ganhar o prêmio principal na, Nas Olimpíadas do Brasil Não serve agora Nós estamos falando de Uma geografia diferente Culturas diferentes é, Tecnologias que surgiram ao longo Desses últimos quatro anos Então se o cara tinha um método de se preparar para as Olimpíadas no Brasil, e ele ganhou lá aquela prêmio principal, a medalha de ouro, para Japão não funciona mais, e não serve mais. Quantos estão entendendo? E na nossa vida, como cristão, é exatamente a mesma coisa. Paulo está falando sobre isso. Ele fala que a gente precisa ter uma dedicação tal, uma entrega tal, na nossa vida, que vai fazer com que a gente alcance o nosso alvo, Paulo fala desse alvo, e alcançar esse alvo tem a ver com vidas sendo salvas, e a pergunta que fica quando a gente lê isso, a gente conversa um pouco sobre isso, é como eu estou me preparando para alcançar, para levar a salvação ao perdido aquele que precisa, e percebe o que, que isso tem a ver com o futuro, quando a gente tira um pouco os olhos de nós, como Paulo fala aqui, ó, a preocupação não é a minha vida… A preocupação é a vida do próximo, é o alvo Quando ele está dizendo isso, ele está falando Olha, a preocupação não sou eu A preocupação é o futuro E às vezes nós estamos vivendo desta maneira Tipo, ah É que bom que eu estou conseguindo Aqui assistir o culto Porque eu, porque eu, porque eu Porque eu E sempre que você estiver vivendo o eu O eu, o eu, você vai deixar de, de avançar Em direção ao futuro você vai perceber que quando você coloca o próximo, as pessoas à frente, você minimiza o olhar para você, você começa a andar, a avançar, começa a, fa- começa a fazer sentido, as mudanças e aquele treinamento, aquela preparação e tudo o que está acontecendo, quando você entende? Quando você entende que uma pessoa lá nos Estados Unidos está recebendo uma palavra, minha cunhada está assistindo essa palavra nessa hora Quando a minha cunhada está assistindo a palavra lá nos Estados Unidos Nessa hora Quando se entende que valeu a pena Isso é tirar o olho de si Falar, puxa, que bom que ela está recebendo a palavra lá Hoje está aqui minha irmã também Para quem não conhece, depois vocês vão cumprimentar ela Ela é uma bênção, a Patrícia quantos, quer, quantos estão entendendo? Ela lá de São José dos Campos Ela mora em São José dos Campos Ela pode receber a palavra É o próximo Faz sentido, ótimo, já valeu a pena essa mudança. O próximo, estamos avançando em direção ao alvo, estamos avançando em direção ao novo nível. E eu queria falar hoje sobre três pontos, queria pedir para colocar um slide, próximo slide. Eu queria falar sobre três pontos para avançarmos rumo ao futuro. Eu queria falar sobre orientação, adaptação e estratégia. E eu queria ler um trecho com, vocês, com, com os irmãos, que está ali em 1 Coríntios 2, volta um pouquinho. E eu, e eu vou falar um pouquinho agora sobre essa questão da orientação. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, diz assim, Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito pois o Espírito sonda até as coisas, até os segredos mais profundos de Deus, vamos para o versículo 13, diz assim, quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual, consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito, todo atleta precisa de um orientador, é ou não é verdade? De um treinador, de um conselheiro, de um mentor, de um técnico, eu quero dizer uma coisa, que o nosso técnico é o Espírito Santo de Deus, o nosso treinador é o Espírito Santo de Deus a visão que Deus tem dado para esta igreja não é uma visão de homens, é uma visão do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, e isso é o que traz sentido para a nossa caminhada, e como fala esse trecho aqui, tem gente que não vai entender, porque a gente só entende quando a gente vive isso, e a gente está no Espírito Santo de Deus, alguém do seu lado vai falar assim, pô o cara é louco, hoje de manhã eu saí de casa e falei, Pri, o cara lá está jogando tênis, 8 8 horas da manhã, falei para ela, ele devia estar pensando assim, meu, aquele cara é louco, está indo para a igreja às 8 horas da manhã, não vão entender, quantos estão ente- quantos, quantos comigo, entendendo o que eu estou dizendo aqui, eles vão achar que é loucura, a gente pegar e ajudar o próximo, sair sábado de manhã para levar a sexta básica em um lugar, eles não vão entender, que na quarta-feira à noite, está tendo lá o jogo lá do Corinthians, o Timão com São Paulo, e, e a gente está no GPS, com os irmãos, Conectando, orando, estudando a palavra junto. Você fala ficar cara, é louco. Mas nós estamos caminhando debaixo de uma visão que Deus deu para nós. Eu estava aqui esperando para entrar no culto. Recebi uma mensagem. Eu vou ler para vocês, vou tomar liberdade. Sei que ela não vai ficar brava comigo. É uma mensagem que eu recebi da dona Ruth. Dona Ruth, você é uma benção viu? eu queria ler um pedaço da sua mensagem, não vou ler inteira, mas vou ler um pedaço da sua mensagem aqui para a igreja. E eu quero dizer que você está com a gente aqui. Diz assim, vamos celebrar o projeto de Deus para a igreja viva. Ela me escreveu. Ele faz tudo muito bem. Foi, foi-se o tempo de choro, apreensão, quanto ao futuro. Olha, ela nem sabia o que a gente ia falar, hein. O Senhor... É quem vai à frente para conduzir o povo No projeto que tem para a igreja local Quem é que vai à frente? Dona Ruth estava conectada Dona Ruth senhora estava muito conectada com a gente Pelo Espírito Santo de Deus Eu pensei assim, acho que ela leu a minha palavra Dona Ruth Mandei para ela corrigir lá Ela escreveu assim O amor de Deus alcança todos os povos No meio da escuridão Que cobre a terra Incrível isso, o amor de Deus gente. Cobre todos os problemas da terra, através da minha vida e da tua vida, amém? Nós somos essa resposta para a sociedade hoje, fé, esperança e amor, a nossa parte em correspondência aos projetos de Deus, uau, a nossa parte, vamos fazer a nossa parte nos projetos de Deus aqui na terra, gostaria muito de estar presente, eu não vou continuar, Dona Ruth, a senhora está presente, conosco, é incrível isso, te amo viu Dona Ruth, te amo, você sabe, além de tudo ela é minha tia né, porque ela é tia da Pri, então ela é, ela é minha tia, tá com a gente desde o começo dessa igreja viva, parabéns por esses nove anos, uau, segundo ponto, adaptação, Filipenses capítulo 3, abre lá comigo, adaptação, Filipenses 3, nós vamos ler o verso 13 e 14, é um trecho bem conhecido, diz assim, não irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, Paulo dizendo, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, eu prossigo para o final, eu vivo para o final, eu vivo olhando para o que precisa ser feito, não tem a ver com ele, tem a ver com o próximo, percebe que quando a gente coloca o próximo à nossa frente, na solução do futuro, ele continua, esquecendo, é, desculpa, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama, em Cristo Jesus, eu prossigo, para receber essa coroa, incorruptível, eterna, esse prêmio, que ninguém pode roubar de nós, Quantos estão entendendo? E todo atleta tem que se adaptar às mudanças. Nós não falamos isso? Todo atleta, ele precisa o tempo todo, mudou a regra. Agora, a bolinha não pode passar dessa linha, tem que ser até aqui. Agora tinha 20 minutos de jogo, agora tem 15. Agora mudou aqui. Gente, agora tem que jogar de máscara. Todo atleta, ele precisa se adaptar para que ele possa alcançar o prêmio, Paulo não ficava olhando para trás, ele fala, ó, oh, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, tudo bem, já fiz um monte de coisa boa, Paulo devia olhar para trás e falar, puxa, aconteceu isso, puxa, aconteceu isso, que benção, que bom, vou continuar andando nessa toada, que está dando certo, time que se ganha não se mexe, né? aquelas coisas assim, gente, não foi nem né, isso que Paulo estava dizendo, Paulo estava dizendo, esquecendo-me do que para trás fica, esquecendo-me de tudo que aconteceu, Ó, oh, eu não vou ficar olhando para trás, eu vou avançar para aquelas coisas que estão diante de mim, há muito para ser feito, eu não posso perder meu tempo com o que já aconteceu, eu preciso andar para frente, há muito para ser feito, a gente precisa entender, ter essa compreensão de que há muito para ser feito… Nós não podemos ficar aqui nesses nove anos de igreja viva e falar Ah, está tudo bem, chegamos aqui, que legal Quantas igrejas nós vamos ver implantadas a partir daqui? Vamos ver nascer nesse lugar Eu estava ouvindo uma música, vindo para cá A Pri pôs uma música aleatoriamente no carro Uma música que tinha um significado muito grande para mim Eu nem falei isso para ela Ela escolheu dedo? Ah, ela falou que... Ela é, é mentira, ela não, sabe, ela não sabia disso A música tinha muito significado para mim Porque aquela música me remetia A um dos momentos mais incríveis da minha vida E eu comecei a ouvir aquela música E eu lembrei de cada palavra Que Deus me deu Você lembra quando a gente falou um pouquinho sobre a palavra Como nos move o futuro E eu lembrei de cada palavra que eu recebi naquele lugar Eu lembro da, de uma das palavras Que eu recebi naquele lugar Foi aquela visão que Deus deu pra gente do Pense Grande Quantos lembram? Né? E Deus falou assim, Renato, chamei essa igreja para ser grande. Eu não chamei vocês para ser pequeno. E Deus estava me lembrando, vindo para cá, o projeto grandioso que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Onde Ele quer nos levar. O que Ele quer fazer através de nós. Ele está apontando a gente nessa manhã para o futuro, e para os lugares que Ele quer nos levar. E nós precisamos estar preparados para nos adaptar às mudanças que forem necessárias para isso. Eu queria colocar um próximo slide. Ele fala, ele fala o seguinte. São isso aqui é um exemplo de adaptação. Presencial e o digital. Eu lembro dois anos, sei lá quanto tempo atrás aí, que foi o nosso primeiro culto foi 13, acho que foi 13 de março, eu não lembro. Hã? De 2020 né esse sei lá quanto tempo atrás Até perdido Mas eu lembro quando chegou numa sexta-feira Falaram assim ó Não pode ter culto domingo Presencial Eu falei assim gente como é que a gente vai fazer Não tem uma câmera dentro da igreja e Nós temos que fazer um culto domingo O que a gente vai fazer Eu falei não calma nós vamos resolver Nós vamos pegar um celular Nós vamos fazer um, uma transmissão ao, ao vivo Eu vou dizer uma coisa para vocês Nunca tinha feito isso antes Vocês podem acreditar, mas eu nunca tinha feito aquilo antes Me colocaram na frente de um celular E falaram assim, agora prega para esse celular Você imagina que coisa incrível A gente pregar para um celular Eu falei, Deus, tudo bem Vou pregar para esse celular aqui, vai ser bênção Todo mundo vai me ouvir A adaptação Pode voltar para o slide anterior, por favor E eu lembro Eu eu poderia dar mais exemplos Minha filha tem 13 anos, a Lívia Essa menina linda Ela vai brigar comigo depois é, ela tem 13 anos né, eu, eu me lembro quando eu tinha 13 anos e, eu, e eu, Como eu aprendia e como ela aprende Como eu pesquisava e como ela pesquisava Eu vou dizer uma coisa talvez ela nem saiba Mas eu, quando eu tinha que pesquisar fazer um trabalho Eu tinha que sair da escola Comer na rua Ir lá na, na biblioteca central, na prefeitura Esperar a hora que abria a biblioteca Porque o pessoal parava na hora do almoço Quando abria a biblioteca eu tinha direito a pegar um livro Quantos lembram disso? Tinha direito a pegar um livro, pegava aquele livro, ficava a tarde inteira lendo aquele livro, devolvia o livro depois, outro dia voltava lá e fazia a mesma coisa. Hoje, como que ela estuda e ela faz pesquisa? Ela tem acesso somente a todos os livros do mundo, em todas as línguas, deitado na cama dela. Vocês acham que isso é é, é, é diferente? Exige adaptação? Exige adaptação, não adianta Eu não posso virar hoje e falar assim Gente, é o seguinte, preciso fazer um trabalho Ela vira para mim e fala Pai, me leva na biblioteca central da cidade Existe ainda? Eu não sei Quem sabe disso? Eu não sei, existe? O Alfredo está falando que existe Então qualquer dia a gente precisa ir lá, para você conhecer Que é história né? Pai, quero ir na biblioteca central de Campinas Eu falo, filha, calma, só abrir o seu celular tá lá no celular Adaptação Terceiro ponto, estratégia Abre comigo lá, em Efésios 4, 11 a 13. Efésios 4, 11 a 13 diz assim, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo pode passar para o slide dos cinco ministérios eu queria dizer uma coisa para vocês, essa é a nossa estratégia essa é uma estratégia bíblica, para a gente avançar em direção ao futuro e eu queria falar um pouquinho sobre ela você fala assim, Renato, onde é que está a estratégia nisso aqui? está lá Na área apostólica, a primeira estratégia que a gente tem, é em relação aos GPS. A gente tem lá a estrutura de GPS da igreja, as pessoas podem participar, metade não participa. Como é que você vai receber o prêmio principal, não participando do GPS, sendo que o GPS é uma estratégia para nós poderia ser uma outra estratégia, poderia ser algo diferente, gente, é, estude esse estudo na sua casa, não é, os GPS que são os grupos pequenos, semanais, é a nossa estratégia para alcançar, para ir em direção ao futuro que tem a ver com ir-se, preparar-se, equipar para que a gente possa alcançar as pessoas lá na frente, fazer os streamings do culto que a gente está fazendo, é apostólico, nós estamos aqui fazendo com excelência a pregação do Evangelho, levando o maior número possível de pessoas que a gente pode, implantando igrejas, nós temos hoje aqui a igreja de Valinhos junto com a gente, estão conosco aqui, quantos estão entendendo? Plantando igrejas, amanhã vão ser em outros lugares, então eu não posso olhar para Valinhos e falar assim, igreja viva, implantou uma igreja de Valinhos, não, pera, ponto, não, nós temos uma responsabilidade nesse processo, é a nossa estratégia de alcançar o maior número de pessoas possível, de discipular o maior número de pessoas possível, de ser resposta para o maior número de pessoas possível, eu lembro quando eu cuidava da igreja em Valinhos, eu não conseguia cuidar das pessoas lá, hoje tem o pastor Luiz e a pastora Mariana cuidando das pessoas lá, com uma liderança incrível, é incrível, amém, amanhã vai ser em Hortolândia, amanhã vai ser, eu não sei aonde, mas Deus vai nos dirigir, porque é o Espírito Santo que nos dirige, que nos orienta, a gente tem lá a segunda área lá por exemplo, a profético, gente a gente fica adorando a Deus aqui 35 minutos todo dia de culto, porque nós acreditamos no poder da adoração, nós acreditamos, o quanto é importante a gente ficar de pé, bater palma, gritar, pular, porque isso abre os céus, isso libera as nossas vidas, traz cura e libertação para nós. Há poder no som de cada instrumento, de cada som que sai, há unção um que move montanhas. Isso é adoração dentro do profético. Nós cremos na cura, nesse lugar a gente já faz aqui o trabalho com o pessoas se dedicam a aprender o sozo para que elas possam se mover nesse processo de cura, através do Espírito Santo de Deus, nós impulsionamos a igreja a ser uma igreja que entende o valor da oração, é ou não é verdade? temos o culto de oração, precisamos estar aqui, porque a nossa estratégia é orar, vai, vai muito além, quando você entende do do mandamento de Deus, de que a gente deve orar, é, é assim que nós acreditamos, que como igreja, nós vamos alcançar e vamos em direção ao futuro, é orando, amém? Quantos estão compreendendo? Ah, importante, dando liberdade ao Espírito Santo de Deus, se movendo nos dons do Espírito, aqui é um lugar que a gente ora com os doentes, os doentes são curados aqui é um lugar onde a gente se move em fé, libera palavras proféticas, quantos estão entendendo? esse é é um ambiente que a gente quer ver aqui na igreja, um lugar lugar de liberdade, onde o Espírito Santo pode fazer o que Ele quer, fazer milagres, é lindo isso, é lindo na verdade, quando o Espírito Santo derrama o poder dEle, através dos dons, os dons é uma maneira que Deus manifesta o poder dele na terra, Jesus andava curando os doentes, se movendo dessa maneira, fazendo milagres, suscitando mortos, e é isso que nós vamos ver no nosso meio, pessoas sendo completamente restabelecidas, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, nós temos aqui a área área evangelística, sabe, nós precisamos como igreja implantar novos projetos, nós como igreja, nós nós apoiamos determinados projetos, eu coloquei alguns aqui para não esquecer, eu coloquei aqui o Sertão, o projeto Reação, que nós nos comprometemos a ajudar domingo passado, que é uma, uma casa de recuperação, de viciados em droga, coloquei aqui a TEP Global, que é uma ONG, que desenvolvem projetos sociais em Moçambique e também aqui no Brasil, em São Paulo e aqui em Campinas. São organizações que a gente tem apoiado como igreja. Atuar com projetos emergenciais, é uma estratégia. A população está passando fome, vamos comprar cesta básica, vamos entregar para eles. O que, qual é a necessidade da sociedade? Vamos lá estender a mão a eles. Com capelania, ajudando os membros da igreja viva, aqueles que estão passando dificuldade, estendendo a mão aos irmãos da Igreja Viva que estão passando por dias e momentos difíceis. Evangelismo. Próximo ponto, ensino. Nós entendemos como Igreja Viva que nós precisamos criar, que nós precisamos avançar numa plataforma de crescimento, numa linha de crescimento, num processo de crescimento, firme e sólido e forte, amém? Nós hoje aqui, eu quero divulgar para vocês, um um, um novo processo de ensino da igreja viva, eu queria que colocasse aqui para mim, por favor, o nome dele primeiro, se for possível, ah, isso, ele vai se chamar Connectes, a linha de ensino da igreja viva, pode passar para o próximo, vai ter o um nome ali no canto também e nós vamos ter esse processo de crescimento na igreja viva nós teremos o antigo imersão 1 e 2, ele vai se chamar Connect 1 e Connect 2 o Connect 1 vai falar sobre DNA, cultura valores da igreja viva o Connect 2 vai falar sobre no que cremos para onde estamos indo e como envolver-se isso é para os novos da igreja entre o 2 e 3, essas pessoas passam por uma entrevista e aí elas são impulsionadas a esse terceiro ponto, esse terceiro momento, desse crescimento da igreja viva, porque à medida que a gente cresce no conhecimento da palavra, a gente é ensinado, nós somos transformados, você pode dizer amém? Isso nós temos que avançar o futuro, e nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas, precisa começar com nós, lembra da nossa visão, sermos pessoas transformadas, para impactar a sociedade viver os valores do reino, é disso que nós estamos falando terceiro ponto é novo começo, relacionamento com Deus, nova aliança, identidade de filhos, depois nós vamos ter o passo a passo, que é caráter de Cristo, transformação e crescimento, aí nós vamos ter um outro curso, que é cultura do reino, o rei, o reino e os embaixadores, e um sexto curso, que é prontos para ir, grande comissão, eclesia e propósito, você pode dizer amém? Sabe, nós, como igreja, nós temos conteúdos inéditos em todos esses cursos aqui. Não tem nada que você já tenha visto antes, são conteúdos novos. E nós vamos, como igreja viva, avançar no mês de julho nesse curso aqui, nesse terceiro curso. Nós vamos ter um término no fim, no meio de junho agora dos GPS, vamos dar uma folga para os líderes de GPS descansar. E depois nós vamos voltar em julho, estou falando de estratégia. Amém, queridos? depois nós vamos voltar em julho, no meio de julho, com esse curso, novo começo, para toda a igreja, nós vamos andar junto nesse trilho, você pode dizer amém? Amém. Nesse nesse momento, esse curso aqui, ele vai ser via Zoom, porque a gente vai vai ter um tempo inclusive de bate-papo, respostas de perguntas, há uma interação nesse curso aqui também, ao longo do curso, e depois o curso 4, 5, 6, eles já vão ser cursos, gravados Onde você vai ter oportunidade de fazer ele Em qualquer momento Então de acordo com a sua disponibilidade Mas eles são cursos sequenciais Você vai fazer um, depois vai fazer o outro Depois vai fazer o outro E juntos como igreja Nós vamos andar nesse trilho aqui até o ponto 6 Quantos estão comigo nisso? Estratégia Gente, não precisa ter uma... Vai chegar lá no meio de julho Valinhos também Vamos chegar no meio de julho Aí a igreja lá, os irmãos Valizão falam assim, pastora Mariana, a gente precisa fazer o curso. É lógico, estratégia. É dessa maneira que o Espírito Santo está nos dirigindo para avançar em direção ao futuro. Pastor Priscila, esse curso aí é só para novos? De jeito nenhum, pastora Priscila vai falar, nós como igreja estamos avançando, entendendo que a nova aliança, a velha aliança, a graça. Quantos estão entendendo? Como Deus se move nesses dias. Aqui ó. Quem nós somos em Deus. A nossa identidade de filhos. Estava falando agora há pouco no carro da música que eu estava ouvindo. Deus trazendo a memória, a minha identidade. É disso, nós vamos aprender aqui juntos, como família. Curso três. Amém? É... o Último, pode voltar ao slide anterior lá, aquele dos cinco ministérios? Ensino pastoral, E nós dividimos essa área em duas áreas, em ministérios e operacional, porque lá no Novo Testamento tem a figura do diácono, né? então a gente, em vez de usar a palavra diácono, a gente preferiu usar uma palavra um pouquinho mais contextualizada, com os nossos dias, a gente colocou operacional e ministérios. E eu quero dizer uma coisa, nós entendemos que como igreja, nós precisamos ensinar também, geracionalmente, amém, então você tem lá as crianças, então a gente vê um problema hoje na sociedade, a gente vê lá jovens tendo relacionamentos, relacionamento homossexual, nós entendemos que hoje nós podemos ensinar as crianças sobre o princípio do casamento, o princípio da família, para que lá na frente esse problema social seja resolvido, quantos estão comigo entendendo? nós podemos fazer diferença hoje, a importância dos ministérios geracionais, o que hoje eu posso ensinar aos adolescentes, como eu posso me comunicar com eles, para que eles entrem naquilo que Deus tem para a vida deles, e depois nós temos a área operacional, porque nós entendemos que como igreja, nós somos servidos, irmãos e a sociedade, isso não é opcional, o coração de servo precisa ter dentro de nós, a gente precisa se disponibilizar para servir a igreja, não importa onde seja, a gente tem que virar para o Caio e falar, Caio, eu preciso servir no estacionamento, me coloca lá, eu eu, eu falo para o Caio sempre, né? eu falo assim, Caio, queria poder eu estar lá no estacionamento, o estacionamento nunca mais seria o mesmo, nunca seria, porque as pessoas iam brigar para parar naquele estacionamento, porque eu ia estar lá, e o fato de eu estar lá, a primeira coisa já ia fazer diferença, eu queria dizer, eu ia, pôr recadinho no vidro do do pessoal, ela ia descer do carro, eu ia orar com ela, o teu culto vai ser maravilhoso, ia profetizar sobre a vida dela, você está entendendo, se fosse na na recepção aqui, Caio me coloca na recepção, porque a recepção nunca mais vai ser a mesa, porque a pessoa vai entrar lá e eu vou declarar, A verdade do reino de Deus sobre ela Ela não vai passar naquela porta Sem sentir o toque do Senhor Jesus Meu sorriso vai contagiar ela O meu amor vai contagiar ela E é o que acontece Quantos estão aqui porque foram impactados na recepção Levanta a mão Amém É disso que eu estou falando Da gente se levantar, servir Apaixonadamente Os irmãos, a gente precisa querer isso A gente precisa desejar servir os irmãos porque quando a gente serve, uma das maneiras que Deus trata a nossa vida, é quando a gente se coloca a serviço dos irmãos e das pessoas. É dessa maneira. Então, quando você olhar assim, você vai, gente, hoje eu fui escalado para o estacionamento. Cara, é a melhor coisa que você pode fazer é cuidar dos carros lá. Melhor coisa. Transforma aquele lugar faz aquele lugar brilhar como uma luz, eu nunca esqueço, chegando na Bethel, em Reading, eu parei o carro, um velhinho veio na minha direção, e ele começou a profetizar sobre a minha vida, eu falei, pô, nem desci do carro, e sai, que Deus vai te usar, que não sei o quê, eu "Eu recebo em nome de Jesus, estava com uma perna para fora do carro, é disso, nós precisamos de um povo, Que se move Que serve com amor Que dá o seu melhor Faz com amor Serve com amor Amém? E sabe quando a gente fala de aniversário E a gente fala, vou vou acabar Porque meu tempo já estourou, faz tempo Mas quando a gente fala de aniversário De ano novo eu quero dizer uma coisa para vocês, a gente sempre faz uma autoavaliação, não é verdade, para para se autoavaliar nesse dia, tem um tempinho na sua casa, durante a semana, se você não puder fazer hoje, para durante a semana e fala assim, Senhor, como está a minha vida? Como está meu compromisso com o meu líder de GPS? Como está meu serviço aqui na casa de Deus? Como está aqui meu tempo de oração? Será que teve lá a reunião quarta-feira à noite? Qual foi a minha reação... Porque você pode não ter conseguido vir aqui quarta-feira à noite, certo? Porque você trabalhou, você teve uma, uma dificuldade que te impediu de estar aqui. Mas qual foi a tua reação do tipo assim, ah, teve jogo quarta-feira, né? Quem jogou foi, eu assisti, ou foi, Quarta-feira? Hã? Você entende, gente? Você ficou pra assistir o jogo não tenho nada contra o jogo, eu gosto de futebol também Gosto de assistir gente, mas cara, a gente precisa entender O que tem mais valor e o que tem menos valor Eu preciso orar nesse momento A igreja está reunida em oração Eu eu tenho um compromisso com essa casa, com essa igreja E olha que quando a gente fundou a Igreja Viva Nós falamos assim, essa igreja nunca vai ser uma igreja de eventos E nós não somos Essa igreja nunca vai ser uma igreja de cultos E nós não somos eu falo para os meus amigos pastores, que a gente tem culto só de domingo, eles falam, sério? Eu falo, sério? só de domingo, eles acham a coisa mais estranha do planeta, eu falo, esse cara é ET, mas é porque, para que ter dois cultos, a gente pode ter só um excelente bom, é ou não é verdade? precisamos fazer todas as coisas com, com excelência, não importa, se é uma reunião de oração, ela vai ser excelente, se é um culto de aqui domingo, vai ser excelente, se for uma reunião de jovens, vai ser excelente, porque essa é a única linguagem que nós entendemos como filhos de Deus, e essa é a linguagem de alguém que se prepara para o alvo, Excelência. gente, um atleta que não é excelente, ele não ganha o alvo, não ganha o prêmio principal, não ganha, não ganha, e o mundo está convencido, está satisfeito com o bom, está bom o culto nosso aqui, e quem falou que está bom é bom? É, nós estamos falando do excelente, Está é, sendo excelente aquilo que você está fazendo? Porque vocês estão aqui há muito tempo, alguns aqui. E vocês sabem quanta gente é excelente naquilo que a gente faz. É, não é verdade. Quem pegou seu kit aí de aniversário? Mostra aí. Pega aí, pega aí. Isso é excelência. Isso não é uma caixinha boqueta que te deram. É uma caixinha que foi, cara, é, custou caro. Foi feito com amor, com, com graça. A pessoa confeccionou... Esse, esse biscoito com amor com carinho excelência nós amamos a excelência como igreja nossa entendemos que isso é importante amém ó oh. pode a banda se quiser subir pode subir se nós somos sensíveis à orientação do Espírito Santo vamos Intencionais na adaptação. E se nós formos também estratégicos na nossa caminhada, nós vamos avançar o futuro. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Mais do que fazer a gente avançar o futuro, a gente vai. Eu entendo que a gente deixa legado para as próximas gerações. A gente tem algo, deixa algo que perpetua, que transcende você. Eu vou falar uma coisa para vocês, quero agradecer aqui, é, quatro pessoas, em especial, quero agradecer meu pai, minha mãe, meu sogro e minha sogra. São pastores aqui nessa casa também. Mas sabe o que eu quero falar para vocês? É o seguinte, porque nove anos atrás, eles tiveram visão, eles entenderam e falaram assim, porque. Pastor Mário poderia estar aqui no meu lugar pregando, não é verdade pastor Mário? O senhor poderia estar aqui pregando, não é verdade? Poderia, ele disse que não, mas poderia. Ele poderia estar pregando aqui, ele poderia estar conduzindo essa igreja no meu lugar. Mas eles entenderam, eles tiveram visão, eles entenderam que eles tinham que colocar eu e a como pastores senhores dessa casa e até hoje eles acham que as coisas que eu faço é louca, eu sei disso, eles não falam mas eles sa- eu sei disso eles falam, cara, meu genro é louco meu filho é louco e meu filho não sei o que, eles sabem porque isso exige mudança e eles estão mudando eles estão eu vejo eles acompanhando os cultos online eles é, se envolvendo de formas novas, estão se adaptando se adaptando para avançar e continuar cumprindo o bom combate, como Paulo diz. Eu quero cumprir meu bom combate. Você quer cumprir o seu bom combate?